0: Bienvenidos a este a programa Vivir en Paz Un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos En tu emisora Bocaribe Radio A través de los 89.6 FM Con el objetivo de generar eh, Brindarles herramientas o estrategias Que puedan ayudarnos a mejorar nuestro bienestar tenemos acá un equipo de trabajo con expertos, profesores y también con las opiniones de la comunidad para poder aclarar dudas sobre temas de interés común. Como siempre, eh, recordando que estamos bajo la dirección de Walter Hernández, en el máster de sonido está Loud Frequency y aquí en la mesa de trabajo que nos acompañan hoy eh, dos grandes eh, radionautas que están acá, dos grandes reporteras comunitarias eh, tenemos a nuestra querida Ani, bienvenida Ani, aquí a Vivir en Paz. Hola Alex, muchas
1: gracias. Eh, feliz de participar siempre en estos espacios de información y reflexión sobre temas que son de mucha importancia en diferentes ámbitos de nuestra vida. De eso se trata nuestro programa Vivir en Paz. Entonces, saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Bienvenida Ani a Vivir en Paz. Eh, a ver, Juliet, la chica, de la reina de la Guajira. <risa>
2: Muy buenas tardes Alex, buenas tardes a todos nuestros oyentes y también para toda nuestra mesa de trabajo eh, que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy traemos un tema muy interesante del cual todos debemos estar informados eh, traemos datos reales que más que generar polémica entre nuestros oyentes es darle la oportunidad de crear su propia opinión tener más claridad del tema y de la importancia de
0: de las elecciones de las elecciones presidenciales que vamos a tener hoy vamos a hablar sobre las elecciones porque es importante salir a votar porque es importante eh, estas elecciones a la presidencia eh, de pronto también quizás un poco escuchar a la gente sobre qué piensa de las elecciones presidenciales, qué está pasando con, con todos estos fenómenos que siempre generan y son temas de debate y de opinión pública. La gente en la calle no deja de hablar de eso, las redes sociales se mueven en torno a eso, a las elecciones, a qué dicen de un político, qué dicen de otro, cuál es la propuesta, cuál es, pero ¿qué está más atrás? de eso, porque aquí en Colombia eh, es importante la elección presidencial, pero también porque es importante otros mecanismos los cuales nos ratifican a nosotros como un Estado social de derecho y como un Estado democrático. Eh, entonces es muy importante tener en cuenta que hablar de las elecciones implica hablar de política, implica hablar de democracia y de cómo se maneja, bueno, de acuerdo a la Constitución colombiana, cómo está estipulada que se debe manejar la democracia, porque a veces una cosa es lo que está en el papel y otra muy diferente lo que se hace en la vida real. Comenzamos nuestro programa con nuestras famosas frases del día y cuál de esas tenemos para hoy.
1: La primera frase del día de hoy es no es, solo, no es suficiente solo con querer un cambio, debes ir y hacer un cambio a través de tu voto.
0: Excelente, usted qué piensa de eso, Ani?
1: Realmente estaba pensando de que estos temas eh, son muy importantes y hoy queremos hablar acerca de la importancia que es votar, de la situación en la que nos encontramos y que todos podemos ser partícipes de un cambio que va a generar a, 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 el futuro del país.
0: Sí, es verdad lo que dice, a veces decimos, no, que hay, que hay que salir, hay que no sé qué, pero en realidad cuando nos damos cuenta, simplemente caemos en en la abstinencia y nos quedamos en la casa viendo películas y no salimos a ejercer nuestro derecho al voto otra frase que tenemos
2: el voto es preciado es la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una sociedad democrática y debemos usarla
0: usted votó Juliet
2: la vez pasada no pude Y ahora? porque me tocaba en la guajira ajá Claro.
0: Bueno, yo ahora esta vez eh, eh, le comento que a mí siempre que me toca votar, me toca irme para la ciudad de Santa Marta, allá voto en el Colegio Liceo del Sur CD2, allá me toca ir, el domingo estaré allá tempranito, me voy, aprovecho y visito amigos, visito familiares, eh, si se puede, se pega uno un chapuzón, si el clima lo permite, porque este clima tiene a la gente congestionada, Oye, unos climas fuertes en cuanto que hace una calor y de repente llueve y después hace calor y llueve. Y estos cambios de clima tienen a la gente un poco agripada. Puede que sea un rebrote de COVID-19. Dicen que sí, dicen que no. Lo importante ahora es que si usted de pronto se siente congestionado, use su tapaboca y, bueno, mantenga todos los protocolos de seguridad, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema que nos... Arremete, en el día de hoy, hablemos de las elecciones. ¿Qué datos tenemos sobre las elecciones, sobre la democracia aquí en Colombia?
2: Bueno, eh, está establecido que el periodo presidencial es de cuatro años, como todos sabemos, y a partir de 2005 se permite la reelección presidencial para un único periodo adicional de cuatro años. Un total de 39.2239 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior en estas nuevas elecciones. Y según el Boletín 54 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hubo una participación del 54,91% de los colombianos aptos para votar frente a un 45,09% que se abstuvo de sufragar en las elecciones de la primera vuelta.
0: Bueno, fíjese, para ser, también hace una aclaración aquí, ya la reelección no se puede. Ya la reelección quedó ya abolida después del último mandato del presidente Juan Manuel Santos. Eh, el, la duración del periodo presidencial es cuatro años y listo. Lo que sí asombra de este dato curioso es que, Casi la mitad de la población que tenía la posibilidad de ejercer su derecho al voto, no vota. Eso es algo que sí también debe asombrarnos. 46 puntos, eh, ahora me, me regala el dato exacto, 46 puntos y pico que la gente no vota. Se queda en su casa. 45.9. 45.9 de personas, digamos si hay 100 solamente votaron 54, 55. Entonces, ¿qué está pasando también con las personas que están en su casa, que no salen a votar? Eh, digamos, que, pues, digamos que hay una, una cuestión de riesgo, como en todos los proyectos, que hay una fase, una parte, de una columna que se llama riesgo, que son las que hacen que no se permitan las cosas. De pronto no tienen la cédula porque se le perdió. De pronto no están eh, acá como nosotros, que, que a mí me toca viajar y está muy lejos. Pero ¿cuántos de esas personas pueden ser? Igual si ya tú sabes que vas a estar en un lugar determinado pues puedes hacer tu proceso de zonificación en el lugar que esté más cerca, en un colegio que esté más cerca de tu casa para que puedas inscribir tu cédula. ¿Qué otro dato tenemos?
1: Tenemos como dato histórico también que votar antes no estaba al alcance de todos. Por ejemplo, en la antigua Grecia solamente los varones que habían completado su formación militar tenían derecho a votar, ni siquiera todos los hombres, imagino.
0: Repítame, repítame ese dato, repítame ese dato.
1: Votar antes no estaba al alcance de todos, por ejemplo solamente en la antigua Grecia, solamente los varones que habían completado su formación militar son los que tenían el derecho a votar, y la mayoría de la población estaba excluida, e incluso se suspendía el derecho del voto para las personas que tenían deudas pendientes, y esto también... Eh, eh, Hacía como una suspensión y era hereditaria y tampoco los hijos ni los nietos podían votar si tenían deudas.
0: Imagínate tú, o sea, en el, 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 lo que es un derecho antes era un privilegio. Eh, hay que también entender que en Colombia la mujer puede votar solamente desde el año 54. Es que la mujer tiene derecho eh, a, a votar, eh, imagínense, o sea, que del 50 hace 50 años. Hace 60, 70 años la mujer no podía votar, pero bueno, fíjese ahora la mujer también es una eh, que está participando en política, las dos, la actual vicepresidenta del país es, es mujer y las dos que están las dos fórmulas presidenciales eh, las dos también son mujeres tenemos más datos curiosos eh, bueno, vamos con una tanda musical y ya regresamos enseguida con este tu programa Vivir en Paz con nuestro invitado especial Whatever. So I can't ...del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, entre emisoras Bocaribe Radio, eh, recordándole a todos nuestros radioescuchas que el Centro de Atención Integral, ubicado en la carrera 13, número 10476 frente a la Biblioteca Popular de la Paz, eh, está brindando sus servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita. Además, también contamos ahora con un servicio... Eh, en el cual si usted de pronto es un tendero, si usted de pronto tiene una microempresa, un negocio y usted quiere que también eh, asesorarse en sus finanzas, en, en sus cuentas, cómo sacarlas, pues simplemente aparta la cita y también tenemos asesoría contable y administrativa. Eh, entonces todos pilas puede llegar directamente aparta de su cita, ahí estamos con todo el gusto para atenderlo, le recuerdo Barrio La Paz, carrera 13, número 10476, frente a la Biblo Paz. Y bueno, ya aquí entrando en materia, eh, hablaremos hoy sobre el tema de las elecciones, sobre el tema de la participación en política, la participación ciudadana y la participación ciudadana como el, 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 de, el derecho al voto. Yo pienso que no es solo un derecho, sino un deber también por parte eh, de la ciudadanía al momento de Tomar las decisiones frente a cómo quiere que sea manejado un país. Los cargos son de elección popular, es por eso mismo, es, lleva ese nombre porque es la persona, es elegida por, eh, digamos, la voz del pueblo, como dicen por ahí, Dice un, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial ya de la casa conocido, eh, eh, nuestro querido doctor Ramón Crisien, el hombre es abogado y coordinador del, de uno de los coordinadores del consultorio jurídico de la Universidad de la Costa. Bienvenido a vivir en paz, doctor Ramón.
3: Muchas gracias, buena tarde a todos, eh, saludo a la mesa y a todos los radioescuchas de, en esta tarde de hoy, bueno, agradecido con la invitación.
0: Como siempre usted sabe que tiene las puertas abiertas aquí la gente del consultorio jurídico eh, tiene las puertas abiertas acá en, en, en Vivir en Paz, en el Centro de Atención Integral, que están venido haciendo también una labor muy bonita, haciendo un acompañamiento brindando las asesorías a la comunidad. Bueno, doctor Ramón, estamos a vísperas, el domingo se, se, eh, se realizarán las elecciones a la presidencia eh, como para aclararle un poco a la, a la gente, de pronto no sé si estaban esperando esto o no, pero aquí no vamos a hablar de los políticos que están postulados, no vamos a hablar ni de ni de Petrovsky ni de Rodolfiño. Vamos a dejarlos quietos a ellos, sino vamos a hablar más bien de esas funciones que podría ejercer el presidente de, de las ramas del poder público y, y bueno preguntarle a, a, a usted doctor Ramón cuando hablamos de elecciones a qué nos estamos refiriendo específicamente según la constitución y todo esto desde cuándo se empieza a trabajar esto de las elecciones
3: bueno básicamente si, si nos referimos al tema de la elección hay que eh, remontarnos a la historia porque a través de, de la historia hubo una cantidad de situaciones de luchas civiles, como bien lo, a, lo nombró la mesa con antelación eh, en, en, en el 54 fue que a la, la mujer se le, se le dio el beneficio de votar. Una situación que antes de esa fecha, pues no se no, se, no, se, no, se, no era posible. Y eh, esto fue bajo el gobierno, si me lo permiten, del de general Rojas Pinilla. Pero eso antecede a, una, a unas reformas liberales, hablando de la constitución, tenemos que tener en cuenta que antecedió a la que ahora nos rige, la del 86. ¿Cuántos años
0: demoramos nosotros con esa constitución del 86? Como más de 100 años.
3: Así es, totalmente cierto. En 1886 hasta de 1991, pues transcurrió una cantidad de, de años en los cuales no, no había, eh, había limitación para el derecho. En el caso del voto, el ser ejercido incluso por algunas personas que sufrían de eh, analfabetismo o alguna discapacidad, además. Gracias a estas reformas, pues se amplió ese, ese espacio y con la Constitución del 91, pues para, en resumidas cuentas, caer en lo que ahora no, nos, nos interesa. Eh, se abre la, la, la oportunidad de que nosotros seamos realmente los que los que tengamos el poder de elegir a aquellos que nos van a representar en la función pública, que es a lo que se refería acá a nuestro anfitrión, en relación a que nosotros lo que hacemos es básicamente, por, por ser metafórico, darle el aval a una persona para que administre el Estado. Y eso es lo que en realidad nosotros de manera objetiva tenemos que tener claro en nuestras mentes. Es una, es una cosa importantísima. No vamos a, a digamos, a, a, a votar simplemente por, porque nos den por ahí alguna, alguna prebenda o algo, sino por darle a una persona la responsabilidad de guiar ese barco que se llama Colombia. entonces Básicamente sería... Esa es la situación y la importancia del voto Ok, este, doctor Ramón
0: Quisiera preguntarle a usted Sobre eh, ¿Qué es la democracia? o sea, ¿Cómo podemos definir la democracia? Como para entender Un poco, ¿por qué es importante La democracia? ¿Es Colombia un país Democrático? ¿Y eso de que un estado Social de derecho? ¿A qué Nos referimos con eso?
3: Muy bien, bueno, en, en relación a lo que Lo que estábamos comentando antes de la constitución del 91, esta se consideraba como una constitución, constitución perdón, eh, en, un estado, en un estado de derecho. Ese fue uno de los grandes cambios en relación a la constitución que ahora nos rige, que pasa de ser estado de, de derecho a un estado social de derecho. ¿OK? Ahí es donde, donde cambia la situación. Es decir, en pocas palabras se considera ya al, al, al humano como principal, más allá, o en comunión de las instituciones o las instituciones al servicio del, del ser humano.
0: O sea, que antes es como las personas para el Estado, ahora es el Estado para las personas.
3: Podría, sí, así ser la, la situación. Esos son los fines del Estado en este momento en el que nos encontramos es servir y, y hacer de las personas dignas. Entonces, eh, al cambiar de Estado de Derecho a Estado Social de Derecho, también debemos de cambiar el concepto eh, eh, en cuanto al tema de elegir. Porque no simplemente elegimos a una persona porque porque la veamos o porque diga esto, o porque diga aquello. Debe estar cualquiera indistintamente, como, como, como lo planteamos aquí, Pedro Pérez o, o Juanito, cumplir con esa ese precepto constitucional.
0: ¿Sí? Hay que tener unos requisitos, que sea mayor de 30 años, haber vivido en Colombia, etcétera. etcétera. Yo podría lanzarme a la, a la, a Por la presidencia supuesto. de la República. Quiero hacer una pregunta, doctor Ramón, y es que muchas personas piensan que Colombia, eh, el presidente es el que manda y punto, como si fuese un dictador. Eh, es como también un miedo que las personas tienen, que la persona que llega al poder pueda hacer lo que se le dé la gana. Prácticamente dicen, no, es que si ese man se monta, se queda. Es que si ese man va a dañar, no sé qué, es que el otro si sí está loco. O sea, dicen una cantidad de cosas, pero expliquemos por qué un presidente no es el único que tiene el poder en Colombia. ¿De dónde surge eso y, y por qué es importante entenderlo?
3: A través, a través del, de, del tiempo se han dado muchas en el mundo Muchas tesis relacionadas con el poder Partiendo de, de las monarquías Y posteriormente a la necesidad de, de limitar esa, ese absolutismo del rey Y de ahí es de donde nacen las democracias liberales En las que se estipulan como control político Tres ramas ¿sí? La legislativa, la ejecutiva y la judicial La ejecutiva encabeza el presidente Legislativa todos estos organismos, altas cortes, Corte Suprema en Colombia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, y la legislativa, la que, la que nosotros conocemos, que es la bicameral, que de hecho esa es la que más, eh, pues, en, eh, más, más es más eh, digamos numerosa la cantidad de personas que van a Es el Congreso y el Senado. Exactamente, es bicameral porque tiene el Senado y tiene la Cámara, una Okay. Si un
0: presidente dice, por ejemplo, yo ahora en adelante, ahora que sea presidente, lo que voy a hacer es que a todos los ricos les voy a quitar la tierra y voy a dársela a los pobres. ¿Eso lo puede hacer o no lo puede hacer?
3: No, porque nosotros, a diferencia de otros países, tenemos una, una corte constitucional que blinda la constitución y es la que tiene competencia para esos asuntos. Y ahí hay, hay normas de orden constitucional que están ratificadas y que son inamovibles, es decir, no se pueden no se pueden cambiar, no se pueden modificar. Y ahí hay un respeto en cuanto a una, a una jerarquización de normas en primer, segundo y tercer orden, que son, entre otras, el derecho a, a la libre economía. Todo eso está, digamos, estipulado, plasmado de manera eh, clara en la Constitución. Nosotros estamos blindados de esa manera para que eh, cualquier presidente, si bien es, es, es un, en Colombia tenemos un sistema. Además cabe notar, en cuanto a presidencial, no sería presidencial como tal, sino presidencialista, porque el presidente tiene una, tiene un cierto poder, incluso un poder de eh, eh, hacer leyes también en algunos casos cuando hay estados de excepción como lo como nos pasó ahora con el tema de la pandemia exactamente pero aún así si se dan cuenta con ese con ese ejemplo ah. hubo una limitación porque todos esos decretos no fueron del todo eh, digamos eh, aprobados libremente sino que tuvieron un control de lo contrario las cosas serían
0: no y también esos decretos tenían un tiempo estipulado en el que decían ya no se puede más ya no se puede más ya hasta aquí pudo hacerlo el presidente, entonces se apoyaba también con... ¿Qué función cumpliría entonces este caso, eh, la rama, le, la de las leyes, la legislativa, frente a las decisiones que quiera tomar un presidente? ¿Cómo funciona eso?
3: Funciona como un órgano de control, como como digamos una, una ponderación de poderes para que ninguno de ellos se extralimite. Entonces ese es, un, ese es un, una de las funciones que tiene el, el legislativo, no solo el hacer las leyes, sino también ejercer control político.
0: Eh, doctor Ramón, quiero preguntar algo. Estoy haciendo bastante preguntas porque uno de estos temas a veces uno los escucha en la calle, eh, los escucha pero a veces no los comprende muy bien. ¿Por qué hay tantos congresistas y tantos senadores? O sea, ¿son necesarios en, en, en este caso? Por ejemplo, eh, se supone que estas son las personas que que representan los diferentes departamentos eh, los, los de la Cámara y los del Senado son como los que representan a nivel... O sea, ¿podría explicarnos un poquitico eso también para nosotros nos quede claro? ¿Y qué papel juega ese Senado y ese Congreso en las decisiones que quiera tomar el Presidente? O sea, ¿es necesario o no es necesario?
3: Bueno, como tal, el, el Congreso tiene sus funciones orgánicas que son obviamente las de legislar, como aquí lo, lo hemos manifestado además del control, ellos son, como estamos en una democracia representativa, eh, los elegidos, de, dependiendo de las cámaras, pues las regiones, y a nivel nacional, el, el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay, no, hay, no hay que ser ajenos a un, a un asunto relacionado con, con el Estado como tal, en el que vivimos, que resulta que estamos en un Estado de regiones. Y ahí, ahí en ese asunto que pareciera muy sencillo, digamos, no, no departamentos, sino por regiones, como muchos estudiosos lo han planteado, que deberíamos de ser divididos como regiones y no como departamentos, es donde nacen esa cantidad de, de representaciones ahí. Cada una, pues, eh, eh, haciendo su labor para beneficio de su región. Por ahí. eso la cantidad de, de ellos.
0: O si hay 32 departamentos. Debe haber 32 a la Cámara y 32 al Senado, así funciona.
3: Sí, así es. Y de hecho se suman más curules porque cada vez que hay algunas algunas posibles reformas, pues ahora también hay unas curules que son las de la paz, la de las víctimas. Ah, la de las minorías. De las víctimas en ese caso serían las que nacen de ese de ese acuerdo que hubo. Que de hecho la jefe está también dentro de esa estructura del Estado. Es una, una cosa novedosa, además aparece ahí dentro de la estructura, en el organigrama del Estado, como algo ya, ya digamos, una institución ahí.
0: Bueno, doctor Ramón, vamos a, ahora a decirle unos mitos
3: que nosotros escuchamos
0: ahí en el día a día, en el rumor de la calle, en el oye, 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 ven acá, sabes esto, y la gente a veces se cree eso, o a veces esos mitos no son Pero, mitos, no sino hay... que a veces esos mitos no son mitos, sino que son verdad. Entonces, eh, por favor, vamos a leer y usted nos dice si son o no son. Los mitos de la calle.
1: El primer mito del día de hoy es, el voto en blanco se suma al candidato ganador.
3: Es, eso es un mito ahora en esta instancia. En esta segunda instancia, el voto en blanco no tiene mayor relevancia. Sí, es que
0: dicen que, ¿cómo funciona el voto en blanco? Explíquenos ahí un poquito para saber porque Hay mucha gente que dice, si yo voto en blanco, ese voto se va a ir para tal eh, candidato.
3: Para el que tiene mayor cantidad de votos, eso, uh -huh. eso es un mito totalmente. Eh, digamos que en otro escenario, no en el escenario de las presidenciales, sino en el de las alcaldías y departamentos, cuando eligen a, a, a estos alcaldes, y gobernadores ahí el voto en blanco sí tiene una relevancia pero en el sentido de que al ser mayoría se debe hacer una nueva elección en esta instancia con la segunda vuelta en la que nos estamos eh, eh, pues eh, avecinando en estos momentos pues no el voto en blanco no es relevante
0: o sea pero la gente y por qué entonces está la opción del voto en blanco
3: el voto en blanco digamos que es una sería una una manifestación de aquel aquel grupo de personas de ciudadanos que no está de acuerdo con ninguno de los dos y simplemente hace su... ¿Y
0: y en, y en y el, el voto en blanco podría ganar en la segunda vuelta?
3: No, con, según las, las estadísticas hasta ahora como van, no. De hecho, el, eh, desafortunadamente para las presidenciales no no solo la estadística que, que están eh, nombrando ahora ha sido muy, muy baja en... en en personas, votantes, sino desde antes, ya hace mucho tiempo, está está siempre esa situación en las presidenciales. Sí, eh, hay, 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 voy
0: a decir algo, voy a, porque para qué vamos a ponernos con tanta cosa, pero no meterme en problemas, pero en las elecciones cuando son, eh, con, eh, usted me ayuda con los nombres técnicos, eh, las elecciones que son de alcaldía y concejales, ¿Y gobernación? ¿Cómo se llaman esas elecciones? ¿Tienen algún nombre específico?
3: Solo así, específicamente, sí. son elecciones de, de, de locales. Y, las, locales y de las otras son las elecciones del Congreso. Del Congreso.
0: Ok, en las elecciones, la, la, las primarias, las eh, por las que son de alcaldía y go gobernación, digamos que se mueve mucho el líder político a favor de conseguir votos. De, de, entonces se ve que contratan buses, que contratan los carros para llevar a la gente a, hasta los puestos de votación entonces se mueven los comandos, entonces llega la gente al comando porque ahí recibe su pastel, recibe su ayaca después de haber votado como un ejercicio de, de poder haber apoyado a su, a su candidato pero también ocurre eso con las elecciones al Congreso entonces están los comandos, se mueven la gente a votar se dan los, los refrigerios por votar pero aparte de eso también está la compra de votos también está en lo que se llama la transhumancia, que llevan una gente que de un lado a que vote en otro. Entonces eso también aumenta la estadística y motiva a la gente a votar, así sea por dinero o por un refrigerio. En las presidenciales yo sí... Si, a mí cuando me dicen, no, que no sé quiéncito está comprando el voto. La gente a las presidenciales no vende el voto y no, y, y no hay quien lo compre tampoco. O sea, es sería como algo... Eh, que no no, no no jugaría un buen papel económico y financieramente, porque ¿cuántos votos tendría que comprar para poder ganar? O sea, es algo también que, que juega. cambia A veces acá, para pa digamos, para el Consejo, no, yo necesito mil votos. Bueno, ya yo saco mi plata de mil votos y después miro cómo hago, pero eh, entendiendo que eso es una práctica ilegal. Entendiendo que eso es una práctica ilegal, pero considero yo que por eso se mueve mucho más esas elecciones que incluso las elecciones eh, a, a, a la presidencia cuando pienso que todas tienen el mismo nivel de importancia incluso yo diría que la de la presidencia mucho más
3: Correcto, así es, de hecho el, el, el voto está contemplado en la constitución en el, en el 258 y se refiere a, a un derecho, pero además es un deber pero además este voto está eh, debe ser libre, no debe, no debe haber un constreñimiento, no debe haber una presión. Y, y, y desafortunadamente con estas malas prácticas de, de, de compras de, de votos también pues estás cometiendo esa infracción al derecho penal con, con el constreñir. No es solo decirle eh, te, da, te damos la este dinero y pues va a votar, sino también incluso en las regiones más apartadas, desafortunadamente, de este país, eh, incluso obligan con la, con la violencia. Entonces, es una situación compleja, el, el país que vivimos eh, siempre tiene una cantidad de, de situaciones, una cantidad de aristas, pero lo, lo bueno de todo esto es que podemos tener una, una, una convicción de análisis, ser un verdadero de, ciudadano democrático, que, que se refiere a este término, a aquellas personas que, que leen, que, que no, no digamos no comen de cuento, no escuchan el, el repetir, sino que se nutren de información, que leen eh, de muchos medios y hacen un análisis crítico, y por ahí puede, puede estar la esperanza, puede haber cambios, eh, que vayan cambiando también esa, esa, esas malas costumbres de la compra y venta de votos.
2: No, y también quisiera mencionar con eso que ustedes están diciendo, eh, por ejemplo, en la Guajira, de donde yo soy, eh, incluso van a buscar a las personas hasta la Alta Guajira, donde normalmente hay tanta escasez, eh, no solamente de alimento y agua, y es increíble porque no se acuerdan de la Guajira, no se acuerdan de, digamos, las personas que están allá, pero... Al momento de empezar las votaciones, van hasta allá a recoger a las personas y las traen a los puestos de votaciones.
0: Para que te fíes tú, para que te fíes tú. La viveza, la viveza de la gente. Vamos con nuestro segundo mito.
2: Votar en blanco es lo mismo que no votar.
3: Ahí ahí podría ser, digamos, no, no sería diría no, no estaría como dentro de un mito porque se trataría de una decisión particular de un, de un individuo que tiene derecho también obviamente a, a expresarse de esa manera así que eh, con votar en blanco también está manifestando una digamos un, una, un descontento entonces es una manifestación de voluntad también además ok, bueno, fíjense estamos aquí
0: hablando de todo y, y eso que no hemos hablado ni siquiera de uno de, lo, de, de, los, dos, de los dos candidatos a la presidencia eh, hubiese podido eh, ser chévere eh, escuchar las dos posturas sin embargo yo pienso que eh, no necesitamos más división en nuestro país pienso que cada quien es libre de ejercer su derecho al voto de acuerdo a lo que considere eso sí, cuba, siempre y cuando se haya informado lo que pasa es que en muchas ocasiones hay personas que no son capaces de comprender tu decisión frente a quien quieres votar. De acuerdo a tus ideales, a tus valores, a tu pensamiento, a tu conocimiento, a lo que has estudiado, tú decides por quién votas. Vamos con musiquita y enseguida regresamos. Muy cortitico y enseguida regresamos. Oiga, eh, eh, les comentamos algo muy interesante que nos pasó hoy eh, haciendo las entrevistas con la gente en la calle. Eh, mucha gente eh, eh, considera, no, no no quería participar en las entrevistas, porque por qué no considera, porque la gente no quería participar en las entrevistas.
2: Bueno, eh, lo que normalmente se, se estuvo notando el día de hoy en las entrevistas es que la, la gente está muy decepcionada eh, de todos los candidatos que han venido eligiendo y consideran que no va a haber ningún cambio en el país, incluso algunos mencionaban que ni siquiera querían salir a votar porque es como piensan que no va a haber ningún cambio que va a seguir siendo lo mismo y no tiene sentido porque todo es eh, gira en torno a la corrupción.
0: Y sí, eh, bueno, eh, más allá de eso, más allá de, 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 de estas cuestiones, eh, la gente tiene, tiene siempre su voz y su opinión y a veces eh, la desinformación en estos temas. Esto nos da algo muy importante para, para hacer un análisis ahora, doctor Ramón, y es eh, la baja educación política que se brinda en Colombia. O sea, no tenemos... Y no quiero sonar, eh, no quiero que suene como, como de una teoría conspirativa, pero sinceramente cuando se habla de educación política en muchos escenarios hay un desconocimiento, pero es que cómo haber un conocimiento de un tema que no se da, que no se explica. Yo recuerdo que en los colegios daban constitución política, la daban era en temas asociados a eh, como en quinto de primaria. Cuando en quinto de primaria pues solamente entiendes cómo va a funcionar pero no te desarrollan ese pensamiento crítico. El pensamiento crítico en el cerebro aún no está desarrollado, el pensamiento es concreto según las teorías evolutivas del desarrollo. Entonces, damos unas clases de democracia, de constitución, en una época en la cual todavía no estamos preparados para eso. Y no es que no estemos preparados, es que debe ser poco a poco, paso a paso, así como vamos dando la historia y vamos viendo cómo se dan las cosas, pensaría que, en, que así como cuando empezamos a dar álgebra, porque el cerebro ya está preparado para entender esas complejidad numérica también se debe dar en todos los aspectos estos temas de educación política. ¿Cuántas facultades de ciencia política hay aquí en Barranquilla? ¿Cuántas? Una sola. Una sola. Una sola facultad de ciencia política. Entonces, lo que medio uno aprende en política es porque coge electivas que le llaman la atención, o hay, o hay carreras donde se asocia un poco el tema político. Pero en realidad, la educación colombiana no apunta a enseñar a la gente educación política. Y algo todavía que hoy discutía con unos amigos sobre el tema... Eh, eh, a quien les mando muchos saludos, amigos de Fundación Mandalena, mando saludos aquí a Cristian de la Cruz, Cristian Bermúdez, David Arevalo, Nando Barranco, Sergio Cabana, eh, Jairo Gómez, Estaban, estábamos, tenemos un grupo y, y todos están a favor de uno y yo estoy a favor de otro, todos están como en contra mía, pero yo explicaba es que yo tengo una formación académica que apunta a, a entender cómo funciona el desarrollo humano, como a veces nosotros, por ejemplo, ¿por qué la gente tiene poco desconocimiento en temas de educación política? Porque la misma estructura social está diseñada para que piense así. La gente es pobre no porque quiera ser pobre, es que te inducen a tener un pensamiento que te lleva a ser pobre pobre y que obviamente ese pensamiento está en el marco de una estructura entonces no entendemos un, eh, nada sobre desarrollo social y económico y desarrollo sostenible que es un tema muy importante poca gente conoce sobre los ODS, poca gente conoce sobre la agenda internacional, poca gente conoce las teorías de Amartya, de Amartya Sen en el desarrollo económico donde apunta a cómo construir el desarrollo como la ampliación de libertad donde yo puedo elegir, entonces Aquí nos dan es opciones, no hay elección. Aquí te dan las opciones, estudias estos cursos que hay, entras a esta universidad porque es a las que puedes acceder de acuerdo a cómo estás tú. Entonces, no hay esa posibilidad. Y ahora estamos en el marco de una estructura económica y social que nos lleva a estudiar cosas que nosotros creemos nos van a generar ingresos, como si el ingreso eh, como tal garantizara ese, ese bienestar y calidad de vida en las personas y el ingreso económico es solamente uno de los aspectos que mide el índice de desarrollo humano entonces son muchas cosas que hay que entender, que hay que analizar que bueno, eh, me disculpan si de pronto he hablado un poco y me he salido del tema de las elecciones pero, eh, ¿cuál es la invitación que tenemos doctor Ramón para el día de hoy?
3: La invitación es de, de tener primero que todo eh, claro el concepto del derecho al voto, que tienen la oportunidad de cambiar el país, de que es necesario de, eh, manifestarse en las urnas y no por otros medios, y sí, cero violencia, esa es la única manera en la, por la cual podemos cambiar las instituciones. Sí, ok, bueno, eh,
0: muy importante este lo que hemos hablado en el día de hoy aquí, otro Ramón va a votar el domingo. Sin duda alguna. Sí, ¿dónde vota usted? ¿Dónde vota usted?
3: En la Nacional de Comercio.
0: Ah, está ahí cerquita, Acerca cerquita a la, la universidad, cerquita de la CU. Ani, ¿sí vas a votar o no.
1: Claro que sí, voté en la primera y esta también.
0: verdad, sí señor. Bueno, la invitación a todas las personas que voten, yo sí digo, salgan a votar por quien usted quiera. Si quiere votar en blanco, vote en blanco. Si quiere votar por Rodolfo, vote por Rodolfo. Si quiere votar por Petroski, vote por Petrosky. Pero vaya y vote. Vaya y vote. Eh, lo que yo sí quiero decir, y sí tiene que ver un tinte político, eh, muy respetuosamente, es que Colombia le dijo no a los mismos de siempre. Aunque los otros estén detrás, como digan, que los otros se aliaron con, 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 con hay que, que Rodolfo tiene gente atrás, que Petro tiene gente atrás. O sea, salimos, salimos de los mismos, de la política tradicional colombiana que nos tenía jodido por todo este pocotón de años entonces pienso que Colombia se cansó y le dijo ni más, preferimos a este radical y a este viejo que hace Tito que a los mismos de siempre entonces eh, eso eh, por parte de a mí me, me, me genera un poco de como de esperanza frente a, a la conciencia que estamos tomando eh, creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental en, le, en los procesos de educación creo que la mala administración del gobierno eh, que hemos tenido eh, que el, el gobierno yo le recato unas cosas el gobierno pues ayudó un poco no mucho en los acuerdos de paz no mucho pero poco pero ayudó, hizo un buen manejo con la población migrante colombiana hizo un buen manejo con el proceso de todos los migrantes retornados todos los venezolanos que llegaron acá eh, se hizo un buen proceso con esa gente eh, nosotros que trabajamos con personas migrantes hemos sido como el Estado ha apoyado ese proceso que lo ha manejado muy bien. Hizo también eh, un buen proceso de vacunación. O sea, eh, era impensable y fíjate, Ya yo pienso que en, en Colombia el que no está vacunado es porque no quiere, porque están las vacunas. Mientras yo hablaba con amigos de otros países, se, se hablaba de que no, y yo digo, acá ya están vacunando. Y otros allá, no, aquí ni siquiera han llegado. Entonces, es, eso se lo rescato a la administración del. De, de este gobierno, pero si sí fue un mal gobierno en muchos aspectos a nivel de economía el, el desastre de la reforma tributaria en tema de asesinatos de líderes sociales violación de derechos humanos entonces, eh, pienso que eso también a la gente, esas movilizaciones sociales desgastaron mucho a la clase media, porque la clase media es la que está saliendo a, a protestar por lo que está pasando no siendo más eh... Desde acá, desde los estudios de Bocaribe, estuvimos acá en el máster de sonido a Low Frequency. Nos acompañó también la hermosa Ani, la reina de la manga, y la chica de la Alta Guajira, nuestra querida Juliet. Muchas gracias, doctor Ramón, por participar. Esperamos tenerlo nuevamente en el programa.
3: Con gusto, muy amable eh, a todos. Agradecido por la invitación. Ok, y el
0: próximo jueves nos vemos en otro episodio, en otro capítulo, en otra emisión más de este tu programa, Vivir en Paz.
4: Traigo de todo con reggae, plátano con sandunga, café con chequeré, un tumbao de quimbaya vaya en la playa. Traigo semillas de alegría que traen. Traigo de todo miel con cumbia galáctica, cadencia tropical, sabor exótico y original. En esta ponchera traigo calidad. Pura sabrosura, la cura segura. madura pa quitarte la madura. Sabra Maramón! Yo por andar y que probar, cuantas cosas nuevas en el azar Quizá hoy pierdas mucho, quizá no pierdas nada De algo estoy seguro, arrepentirte jamás La vida es una, el tiempo se nos va Pura sabrosura, la cura segura Guajira, Bumbia, Yo Congo, Colombia No stress es the best, international, popless Caribbean
5: roots, man, roots, yo one green fruits Fire sky and fly to shoes. Das group, bamboo, pen loop, hamlet's Cool Is the best car the group Yo we know loop is the man that's tap of the open. so fruit Fruit a loot, uh, who has cool When I know real, what's different But now we bring yo with furniture We get it, we the mic, you feel Colombia? Colombia? Colombia?
4: Traigo de toda la vibración de Colombia para que disfrute el mundo, mistura deliciosa Traigo panela de risa y cariño Traigo dulce del Caribe en mi ritmo Traigo madera que nació de la tierra Que tiene las raíces largas como las venas Traigo una ciencia que se llama herencia Traigo más calidad a la venta